0: Du hører en podcast fra NRK P2. Det er bare et par uker siden varmerekordene for 2014 ble presentert, og de skapte sinne og stor debatt. Ja, var 2014 det varmeste året nokensinne, eller var det det ikke? Vi setter over til Torkel Jemterud i Realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Det er tid for Abels Torne.
3: Det rart som skaper debatter ute i verden. Her i panelet i Abelstoren har vi sittet nå og diskutert veldig intenst om, om det faktisk er tidevannskrefter i et vannglass. Altså om månen påvirker altså vannet i et vannglass. Eller ikke. Det skal vi komme tilbake til litt senere i dagens sending, hvor vi også skal finne ut om det er noe for seg å holde på disse her nyttårsforsettene og drive og trene for harde livet hvis det gjør veldig, veldig vondt i kroppen. Hvorfor er det, er det egentlig bra for kroppen? Og med det så tror jeg bare sier velkommen til Abelstorn. Vi har et flott panel i dag bestående av kjemiker Carl Henrik Görbits. Vi har meteorolog og klimaforsker Maria Sand. Og så har vi professor i idrettsfysiologi, Truls Råstad. Og så har vi i publikum i en gjest som har tatt turen helt fra Bode. Velkommen til Abelstorn. Eh, Maria Sand, eh, vi starter med litt klima, for det, det har vært noen kontroverser rundt eh, disse målingene av temperaturen i 2014, som eh, ble verdens varmeste år, eller ble det det ikke?
0: Jo da, det ble det. Hva er det varmeste, varmeste året vi har målt året vi målt hittil? men de har ganske ganska små marginer och det var det som gjorde att folk eh, sinte. Ja. så sinte att eh, en direktör på NASA mot att drapstrusly. Så det här är inte något spöke med. Men eh, det handlar också lite om att eh, alltså det det ganska god mediamat och det är lite mer sexy och förmedlar en långsiktig trender. Eh åsatt är det svårt att förmedla osäkerhet. Eh för det då de store vädersentrerna i i verden, sånn som NASA og NOA i USA mm. og som Met Office i England, de går da gjennom alle værstasjonene i, i verden, det er flere tusen av de på bakken, og så skip og bøyer men det er ikke overalt hvor har temperaturmålinger, sånn som i Antarktis og Arktis, deler av Afrika i stille av så er det ganske få målinger, og da må man gjøre statistiske beregninger, så det, de gjør det litt forskjellig, og derfor så kommer det også med forskjellige tall men da kommer de med en usikkerhet, sånn som NOAA og NASA hade da, at denne rekorden var 0,04 og 0,02 grader over forrige rekord, men da med en usikkerhet på 0,09 grader. Eh, og der, derfor kom det også da med Sannsynlighet på ca. Sånn 48% og 38% At det her var det varmeste året
3: Ok, så det som var problemet Var at de kom ut med en, eh, en pressmelding Og sa joho, vi har verdens varmeste år Eller de sa kanskje ikke joho de <laughs> de <sagt, "juhu". laughs> Det var en varmerekord eh, og, eh, og, og det var 40% sannsynlighet For at det er det varmeste året Vi har hatt siden vi startet med målinger Og så kom det noen aviser og sa aha, men hvis det var 40 prosent sannsynlighet for at det var det varmeste, da er det jo 60 prosent sannsynlighet for at det ikke var det varmeste året.
0: Ja, for det er her statistikk blir vanskelig, og også usikkerhet til å formidle, fordi hvis man ser på da 2014, det var da 48 prosent sannsynlighet for at det var det varmeste året. Mm. Og så har du 2010, så var det neste varmeste året, og sannsynligheten for at det var det da varmeste året var 18 Så etter 2014 er da... 2,5 ganger mer sannsynlig at det er det varmeste året enn 2010 som var da den neste varmeste året.
3: Fordi at man har en del år som ligger veldig tett opp mot hverandre, så har man ikke måleserier over hele jorda. Ja. Så det kan være at det var veldig, veldig varmt. I 2010 var et eller annet lomme av jorda som ikke måtte, som gjorde at... Men det er bare 18 prosent som var skyldighet for det. Ja. ja okay.
0: Og, men det som er viktig her er jo de ti siste varmestårene. Mm har ju kommit efter 2000 och med undantag av 1998 som er linjärt så du har eh, og for oddssannsynlighet det ska ske er väldigt låg.
3: Men, men, men eh, ja, det är altså,
0: en tillfällighet då. Ja, ja.
3: <laughs> men alltså för att så kommer alltså Noah och NASA med detta här i USA och det blev en del av balder så så da skjedde det noe litt spesielt medoffice i England litt senere kommende? Fordi de var liksom ikke så skråsikre, eller? De var kanskje litt skremt,
0: virka det sånn? Ja, kanskje de var litt skremt av de drapstruslene som kom. Eh, det vet jeg ikke, men de også bruker jo en annen metode igjen. De sa 2014 var sannsynligvis et av de tre varmestålene.
3: Ok, så de turte ikke engang å si at det var det varmestålene? De bare sa det var... Nei, det var sånn
0: liksom ett av
3: de. Ja. Et av de tre, ja. Men... men uh väntar fortsatt på den här internationella meteorologiorganisationen eller har de kommit med sin tal? Jo,
0: de kommer nog och Japan kommer ju också med och de hävdade också att 2014 var det varmaste så men ja, det är okay, så vi väntar
3: fortsatt på är det facitet eller det som uh, den internationella meteorologiorganisation kommer? Nej, det är
0: olika analyser som man måste ta alla alla ja. in. Men så som i Norge då, här var det ganska extremt. Eh for vi hade en halv grad över forrige rekord, og 2,2 grader over normalen.
3: Så her var det ikke noe, noe måleusikkerhet som gjorde at vi, ville, her kan vi gå inn Nei. for litt i 8 prosent sannsynligheter.
0: Ja. Meteorologisk institutt i Norge oppgjør ikke sannsynligheter, men Nei, okay. vi, er, vi har veldig mange målestasjoner. Ja,
3: så, så det må ligge noe der, rett okay. Ja, men det var fint. Og så er det vel kanskje, øh, hva skal vi si, moralen i denne viset her, at det er ikke så veldig viktig om det var den varmeste eller blant de tre varmeste. Nei. Det er trendene som er, det er avgjørende.
2: Mm. Abelstål Hvordan kan
0: det egentlig ha seg at
3: Men var som fant ut at Hvorfor
0: er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer?
1: Hvordan var det de Abelstål Hva? Hvem? Hæ? Hva?
0: Hvordan da?
3: Hvorfor? Hvordan? Hvordan? Og da tenkte jeg vi skulle snakke litt om trening Fordi rett etter nyttår, første uka i januar Så vi har sånn treningrom Treningsrom i kjelleren på NRK så dro jeg ned dit for å trene og være flink, sånn som jeg fant at det var innmari mange andre også, som også tenkte. Så der var det helt fullt, stappfullt, det er det aldri ellers om året, men uh, første uke av januar, stappfullt. Uh, har dere, vi med de som ikke er treningseksperter her, Karl-Enerk Gurbis, jeg, jeg tipper at du er en skiløper.
2: Ja, jeg, jeg går på ski, men mest talt så sykler jeg uh, mye. Ja. Ja, ja. Og du og Maria?
0: Jag går lite uh, per ski. Cykler inte nå, cyklar du nå?
2: Ja.
3: ja det är väldigt intressant. Har ha, har du haft någon sån upplevelse av uh, januari uh, ivrighet?
0: Ja, uh, jag blir präglad av ja. det, Det är på dalarna nu är de marschart över så när det inte så
3: hissig längre? Nej. Inte
0: längre typ i den säsongen alltså.
3: du på en smäll efter uh, ja, gjør På første er, treningset da?
0: Man begynner gjerne litt uh, hardt, og som vi snakket om også, at uh, det er noe med de første 20 minuttene, som man må klare å komme over. Ja, de, de kommer de... til, de 20 minuttene. Ja. <laughs>
2: men, men du, har du jo gått på en smel, Karl-Henrik? Ja, akkurat nå har vi diskuteret. Jeg har fått en professor i idrettsfysiologi ved siden av oss, og vi har utspurt ham om dette med kramper, for jeg har jeg god erfaring med noe siste. Ja, ja.
3: ja, det er rart med det, men når vi først har en treningsekspert her, så blir alle veldig ivrige til å snakke om trening. <laughs> det er du
1: ja, det er, det er ikke uvanlig at man er interessert i det, ja. og vil gjerne pumpe for det som er mest nærliggende.
3: Ja, og jeg er særlig kanskje i januar. <laughs> ok, vi har fått et spørsmål her fra Su uh, Susan Jonsen, hun skriver. Ehm, jeg er en gjennomsnittlig motionist som trener med jevne og ujevne mellomrom. Mange ganger, både før, under og etter trening, har jeg lurt på følgende. Hvis det så bra og viktig for kroppen å være i bevegelse og holde sig i form, hvorfor gjør det da så vondt? Først vont i viljen før man kommer seg over dørstokken, deretter under selve treningen, og till slutt må vi slite med gangspærre i flere dager etterpå. Jeg lurer på det evolusjonsmessige i dette. Hvorfor blir vi straffet når vi gjør noe som er bra og nødvendig for kropp og helse? Eh, Truls Råstad.
1: Ja, det er mange ting å si om det. Men eh, først vil jeg vel si at det, det er ikke nødvendig at det skal gjøres så, så vont, og det, det kan gjøre ganske godt å, å trene og kjøre. Och så är det viktigt si att se att det att det gör ont när vi tar i för hårt, det är sannsynligvis en ganske viktig evolutionsting att ha med sig for det er en forsvarsmekanisme för att vi inte ska överbelasta de strukturerna som som jobben vi, vi tränar. Det er möjligt att överbelasta och ödelägga strukturer, men den smärtan den hindrar oss fra att gå over den den så vi ska lytte till den.
3: Okej okay, så det tyder på att det hun hva tyder det på egentlig, Det gang, tyder på det som
1: veldig mange, mange gjør, at de tar i alt for hardt når de skal begynne å trene, og spesielt når de da har dårlig samvittighet for at de ikke har trent på lenge, så skal de ta i litt ekstra hardt fordi de må ta igjen det de har gått klipp av. Og da, når vi har ikke belastet muskulaturen på en god stund, så, så faller den litt i søvn. den blir mindre, den blir svakere, og den tåler ikke de samme belastningene som tidligere. Så det som er viktig er å ta hensyn til treningstatusen du har når du begynner opp. Begynne forsiktig, ha en god progression. Da skal du ikke oppleve den størlheten i flere dager, og du skal heller ikke ha det veldig vondt når du trener, men det er å være tålmodig og Grad vi bygge opp muskulatur og resten av systemet til å tåle mer og mer intens trening etter hvert som er det viktige her.
3: Ja, men hun skriver du vidare att både gott tränte och uttränte känner ju smärter under ett träningspass, stämmer det Petter Nordtug, Marie Björgen.
1: Jo, på på någon träningsökter så känner toppidrutsat över så mycket smärta, men på de mesta träningarna så har de det det ganska behagligt. Det är bara en del av träningen som är med hög smärta, det är när de när de börjar att pushe de här gränsene för vad de tåler.
3: Men måste de det inte göra för att bli ändå bättre? No pain må, no gain. De, de man
1: pushe lätt, men de ska aldrig pushe maximalt på hver eneste treningsøkt. Det skal det bare gjøre i konkurranse, for hvis de, de trøkker så hardt til på hver eneste så klarer de ikke å tåle den treningen heller. Da går de over den, den terskelen for vad de også tåler. Ja. Så det er bare i konkurranser egentlig, hvor det er om gullmedaljen att man ska ta ut extra ekstra lille
3: ja, okay. Så hva er det som skjer da Hvis, hvis man har trenet litt sånn liksom jant og trutt året, Og så kommer man til desember Og så begynner man gå på veldig mange julebor eh, Og så er det juleferie Og så skal man ta en tapte i januar Og så har du skjedd noe med musklerne I mellomtida, hva er det som egentlig skjer er det, er, blir, Får du mindre muskelceller? Eller?
1: Ja, du får, hvis, du får litt mindre muskelmasse Når du reduserer aktivitetsnivå Men vi, mister du liksom selve cellene? Blir Nei, det, du har de samme cellene Men de, de blir mindre mm. hver og en av dem og da tåler det mindre. Så derfor er det viktig å starte veldig forsiktig, og ikke ta seg ut de første gangene, og trene litt kort, og ha en del å gå på. Og så på øktene med 2, tre og fire, så kan du gradvis øke, og når du har gjort i tre, fire første øktene, så begynner du å komme over den første kneika, og da kan du begynne å ta i litt mer, sånn at du, du kjenner det. Det som vi også var inne på før vi startet i dag, var at når du kommer over den første kneika der, og klarer å, å, å trene med den intensiteten du tåler, så får du faktiskt belønning også under treningsøkta. Så det ja. er ikke bare vondt og bare smerte, du får også en viss belønning når du klarer å finne
2: det her riktige intensitetsnivået. Nå
3: nikkes det ivrig rundt bordet her. Du hadde en, hadde en lei opplevelse med det, Karl-Endrik.
2: Ja, altså ja, jeg kjenner jo dette veldig godt. Når jeg sykler, så gjør det jo fryktelig vondt de første 10 minutterne. Jeg lurer på hvordan all verden skal jeg orke dette her, men så så går du over da, etter en 20 minutter så er, det, så er du inne i en mye slags rusfølelse egentlig. Har du samme opplevelse, Maria? Ja. ja. Men
0: jeg, også, jeg synes det er fryktelig kjedelig å trene meg, så jeg synes det er greit å gå på en forferdelig spinningtime og slite meg helt ut. Men er det kanskje dumt å gjøre en gang i uka, burde heller gå litt turer flere ganger i uka i stedet?
1: Det kommer helt an på hva målet med trening er. For generelle helseeffekter så er det gode effekter av å gå turer, men du må gjøre det gjerne regelmessig, gjerne hver dag. Men du kan også trene mer intensivt og gjøre det litt kortere og ikke fullt så hyppig. Men du må i hvert fall ha et par ganger i uka sånn at du holder det i gang. Det er det som er og viktig her, for at du, muskulaturen ikke skal visne som vi snakker om.
3: Ja. Hva var det som skjedde Carl Henrik når han kommer seg over de første 10 minutterne har syklet den ferde bakken i starten? Ja,
1: det er det belønningssystemet som vi var inne på. Kroppen har någon egne morfiner som så såkalt endorfiner, som, som gir denne lykkefølelsen og litt sånn rusfølelse som som man kan få når man er inne i den flytsonen på, på en treningsøkt. Ja.
3: Du snakket om en slags evolusjonsmessig forklaring på at, vi, at det gjør det vondt, at altså, nå sier kroppen fra at nå ødehører muskelcellene dine, men har du noen god evolusjonsmessig forklaring på hvorfor man skal komme inn i rus når man har kommet over smarten? Jeg
1: har egentlig ikke det. Det, det fra tidligere samfunn så måtte man jo være aktivitet men kanskje det av slump har blitt sånn at som vi ikke trenger å aktiv at det kan være en fordel nå når man først kommer over en kneika og får den russen så kan man få det som en ekstra motivation til å holde seg aktiv
3: ja, Kanskje det er sånn at først, så, først så gjør det vondt kroppen sier at nei, nå ødelegger du musklerne dine og så regner kroppen med etter en stund at ok, det er en grund han må, han må så da, okay, da får vi hjelpe litt til Og så legger vi inn litt dop Det var en Det var en, uh... det var en okay, Men jeg tror vi skal gå videre En liten applaus for treningstipsene her Vi skal ta et veldig aktuelt spørsmål I disse dager Det handler om gode tips For å holde seg stående når man er ute og går Hvertfall her på Østlandet Så har det vært helt speilblankt i det siste og Mai Britt Støa, hun skriver, i denne istiden som vi befinner oss i nå, er det en risikosport å bevege seg ute uten å bruke piggerunde solene. Men av en eller annen grunn er det nesten like effektivt å bruke støvler med naturgummisålet. Vad er det med det materialet som gjør at det suger sig fast på isen, selv om isen er våt av rislende vann på. Har selv gummistøvler i dette materialet og kan lett gå grejt øh, greit oppover en islagt våt bakke uten problemer? Ja, hva er med gummi, Karl-Henrik?
2: Altså det som hun nevnte her med vann Det er jo det som det hele handler om egentlig eh, Hvis du tråkker ned Og du blir en vannfilm Mellom skoene din og, og bakken Så glir du og, Nå drives det ikke veldig mye forskning Så vidt jeg vet på gummistøvler men, men bildekkprodusenter De driver jo med utvikling av nye gummetyper Rett opp for å hindre at du skal glir Og da er med å få vannet bort Det er helt vesentlig Hele mønstret på bildekk Er jo laget med tanke på Å lede vannet ut og til sidene Slik at det dekket mm. kommer i kontakt med, med underlaget Gummi er fin greier Fordi det er mykt Så det former seg etter underlaget Og så er det litt så har den, Hvis du går og ser på det helt på mikroskopnivå Så har den en overflate som ikke er helt glatt Den er litt ru, mm. litt sånn sandpapiraktig Og det tredje er at den er Den er bygget opp Gummi er jo en polymer så såkalt Den er bygget opp av bestanddeler som er hydrofobas, altså det er vannavstøtende, så gummi har også en emne til å frastøte vann, og skyve vannet godt ut til sidene, slik at du kommer godt i kontakt med underlaget.
3: Ok, så det er et litt mjukt sandpapir, ruggeløttestoff,
2: mm.
3: som også frastøt seg av vann, som blir ikke sittendefaste vann, det kan kanskje ha noe med sagt å gjøre. Ja. Mm. Eh, men eh, naturgummi da, er det naturgummi bedre enn kunstig gummi?
2: Nei, det, er, det, det, det spiller egentlig ikke noe særlig råd. Man lager syntetisk gummi som er... Eh, har egenskaper som er helt tilsvarende naturgummi.
3: Ok, men uh, hvor, uh, kan det kanskje bare være noe med utforming da? At, uh...
2: Ja, altså, selv en gummistøvel jo, det holder ikke at den er gummi, det må jo også ha et mønster som gjør at vannet kommer bort så hvis man ser under støvelene så er det sikkert et mønster i stålen også, det er betydning ikke bare for bildekk, men også for, uh, for sko. Ja. Og... Også må man være myk altså. men en gummi, så, forskjell på sommerdekk og vinterdekk på biler, det er blant annet at du, sommerdekkene er hardere inntrekten må være mykere nettopp for å få den effekten mot is
3: mm. kan det være at jeg har sett noen sånne naturgummiprodukter som kanskje skal se litt så naturlig ut, at det er litt sånn knudrette design på dem ja. <laughs> og det kan være en forklaring at det er bedre med en knudrette design enn en litt sånn der glatt sælerstøvel
2: de effektene, de, går, de må man har mikroskop for å se, så om du ser om du ser knudret så, så det er det for stort ok
3: vi går videre til neste spørsmål Som ikke er spesielt aktuelt nå Men det er et veldig fint spørsmål allikevel jeg Kan ikke bare ha vinter spørsmål Det handler om flo og fjerde i vannglass Dette er veldig gøy alt, synes jeg Spørsmål fra en jente på 8 år Og en større jente på 32 år Hvis månens tyngdekraft kan skape flo og fjerde på jorda Hvorfor drar den ikke annet mot seg Slik at tyngden varierer For eksempel på en liter vann Er spørsmålet fra Ina Roll Spinnanger Uh, og så spørs det om vi klarer å bli enige om et svar på dette her Maria Sånn og Karl-Endrik Ørbit <laughs> ja, du hadde lyst til å på dette Maria
0: jo altså det er jo i prinsippet ja, for du har jo en tyngdekraft mellom månen og jorda mm. uh, uavhengig om det er vann hva som helst, den drar jo det, jorda blir litt liksom sånn deformert i, så du har jo den det er derfor vi har tidevann fordi du får vann som hopes opp mot månen og så bak, der hvor tyngdekraften er um, minst på ja. baksidan av jorden. Då har du to tyngde nei, eller två uh, tillvandsvågor. Ehm um, och när du då men så visst du vann, så vill också berggrunden bli lite deformerad i väldigt 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 liten grad. Men när du har da, et ett med vatten eller lite med vatten hur det var som det var här så jag du kan nog icke mäla hvis du sätter på en badvikt. Men uh, visst sånn i princip Jag vill ju kunna den effekten men väldigt 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 sensitivt mätinstrument.
3: Så, så du är visst du som liksom är väldigt väldigt uh, ivrig slanker så är du lite sjankare eller något. Uh, <laughs> det gör lite Men där är ju liksom
0: samma du ser ju också du jo ikke i inskör eller på något ja.
3: <høye> ja. men, men du du blir ivrig för du tänkte att du, du menade at det var många som missförstod lite eh uh, ting när det gäller kviltvågsbegreppet. Forklart. Ja, så för höra hur det egentligen hänger samman. Alltså du, ehm tror du?
0: Det kanske det att eh, alltså där månen som tilträcker både det att du, at du har de två bergarna att du har på baksidan, hvor du är minst ja. eh, gravitation, men det är det som eh, Där 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 Rick sagt varför det är jo...
3: på baksidan gjorde alltså.
0: För har du minst kraft, du blir alltså jura billigt sånt strekt samma månen med gravitasjonskraften som virker mellom dem men det som flo og fjerde da, er jo veldig sterke fordi kontinental eller fordi vi har kontinenter så hvis du for har en kyst hvor du har en vifteform særlig så kan den effekten her bli veldig stor da kommer da tidevannsbølge eller det er jo jorda som snurrer da så kommer det tidevannsbølgen inn og kan noen steder pur er det jo 15 meter forskjell på flo og fjære. Ja. Men så som i Skagerrak for eksempel så har du en tidevannsbølge som kommer inn i Englands kanal, engelske kanal, og så har du en tidevannsbølge som går nord for Skottland. Og de når de møtes så er de nesten i motfase, så da nuller de hverandre nesten ut så i Skagerrak har du nesten ikke noe
3: Forskjell på flo fjerde. Ok, så det här grunnen til at du har forskjell i høyde på tidevannet ulike städer. Det har mest å gjøre med at bundforhold og tilfellige, hvordan disse bølgene kommer, treffer hverandre og ikke treffer hverandre. Ja. Ja. Men så er det, jeg tror vi må ta helt fra starten her, hvorfor man har en bølge på den siden som peker mot mann, og den på bak siden. Det er helt lett å forstå. hänger du med Truls Råsa?
1: Jeg vil gjerne en forklaring på det
3: ja. altså hvorfor får man tidevann to ganger på dagen når man vittlig bare en gang peker mot månen i løpet av et døgn
0: altså blir kanskje litt samme hvis du hopper ut i verdensrommet og legger deg i bane runt månen ja. Men en ballong med vann ja. så vil den ballongen også bli litt sånn strekt mot månen
3: ja, hvorfor strekker den seg ut på andre siden <går> Veldig... <går> hvorfor strekker den seg ut på andre siden det er det som er problemet
0: det, er jo, altså, det blir gravitasjonskraften da som virker Minst och Max.
3: Okej, okay, minst och Max. <laughs>
0: ja. Så du trekker
3: mest mot månden om minst på andra sidan. Ja. Men varför borde du? För minst. Okej. Okay. Kan vi godta att vi går vidare? <laughs> Okej. Okay. Vi får se om vi kanske kommer vidare en annan gång. Eh uh, sockerbröd, flo och fjärre vi tar rättsfrågor som hänger ihop med detta när det blir. om måter, flo og fjärre kan inverka på våra liv. Min søsters nabo, som bor på, ved vannkanten her på Sørlandet, sa en gang at når kona skulle bake sukkerbrød, bløtkake med bakkpulver, så passet hun alltid på å bake på oppadgående hav, altså når vannet flør. Da blir kaka fin og høy, mente hun. Hun vil aldri bake sukkerbrød når vannet går nedover, da, når det blir fjære. For da kan kaka bli lav. Er det noe i dette? Jeg har aldri prøvd ut selv, sier Ingrid Verne fra Rissør
0: det første jeg reagerer på här er jo kan bli lav, hun ville aldri bake har hun bakt sant? her må du sette seg i gang et eksperiment ja. her må du bakes kaker og du må bakes kaker da, hver sjette time og tolv til minut med flo og fjerde gjerne en hel måned da, for du har jo forskjellig så når det er nymåned og fullmåned så er det jo sola forsterker jo eh, tidevanns eh välgen eh, så jag tror kanske vi Abelstorm och kommer och smaka det är nog det hela hus här vi tror. Baket så får du ett gott utval. Be passa på att bakpulvermängden är lik i varje kakke. Ja. Så kan ju någon person se si om där blir någon statistisk skill på flo och fjärde kakkene. Jag vill tippa att det inte är någon skill. Och
3: du tipper att det inte är någon skill. Så du tipper att vi kan få en månads förbruk av helt fina kakkor givetsett när vi har bakat på denna. Okej. Okay. Ta og gjerne med en måneds resultat av bakst på sukkerbrød dag og natt, men ikke bare sukkerbrød, vi må ha litt pynt også, hvis ikke det blir litt kjedelig. Okay, det får være en bra oppfordring. Og når vi har spist alle disse her kakene, sukkerbrødene, så må vi slanke oss etterpå. Det er ø, neste tema her. Og da har vi jo med oss en idrettsekspert som kan dette med kroppen også. «Hei, i disse dager er det sommer som framleis ikke har gitt opp nyttårsforsettet sine», skriver Atle Weibel. «Og mange er interessert i å maksimere forbrenninga, og så lurer man på hvordan gjør man det? Skal man da eh, spise mange små hyppige måltider, som enkelte påstår?» Eller så kan man bare kutte ut uh, frokosten og lunsjen og bare holde sig til å spise en gediggen middag i stedet for, som kanskje man ikke orker å få helt uh, så mye til sammen. Så, um, noen sier nemlig at man ikke må hoppe over frokosten for den forbrenningen er i gang, mens i Abels tårn så var det en gang noen som sa at kroppen ikke hadde noen form for spareblusmodus, Hva skal man tro, spør han. Og Truls Råstad, skal man tro?
1: Ja... <laughs> um... Det vi i hvert fall kan slå fast er at hver gang vi spiser ett måltid, så øker forbrenningen. Eh, og den øker gjerne med cirka 10 prosent av det energinholdet, den maten vi har eh, i utgangspunktet har. Da,
3: ja, da begynner også, kroppen liksom da, å spise... Ja, for det skal fordøye,
1: og den skal transportere og lagre det her, og det tar, tar energi. Og det er også sånn at eh, vi bruker litt mer energi hvis det er mye protein i det vi spiser. Omtrent 30 av... Energien fra protein brukes til å lagre og fordøye, og så er det rundt 10 prosent for fett og karbohydrat 50 till 10
3: Okej okay, så kroppen brukar lite där är liksom sånn dåligare energiutnyttjelse egentligen av protein. Ja, att ja.
1: och någon brukar det, det som ett möjligt tiltag for att för att slanka sig också, altså man får mindre energi än av av maten när man spiser mycket protein. Ja. Altså. Så, så det är egentligen
3: kanske lite som att sätta på sån uh, på CO2-fangst på gaskraftverket att du brukar en del energi på ja. på renso Ja. På men,
1: men, men, men tilbake til spørsmålet, altså, så ser det ikke ut som det spiller noe stor rolle om du fordeler de här måltidene på, på mange i løpet av dagen, eller om det er noen færre store, fordi den energien du, du bruker ekstra på fordøyet, den er uavhengig av antall måltider det ser det ut som. Det er hvor mye du spiser og hva du spiser som, som styrer det. Og så er det også viktig å si at den gevinsten du har her, den er veldig liten i det, det store regnskapet. Da. Det er jo andre ting som har større betydning,
3: hvis man ska snakke seg. Ok, hva, hva da?
1: Det er to ting. Det ene er jo hvor mye energi du putter in totalt, det andre er hvor mye energi du får bruke selvfølgelig. Og det man kanske ser i forhold til måltidsfrekvens, det er at det er kanskje litt enklere å regulere apetitten hvis man fordeler det på noen flere små og regelmessige måltider, enn om det bare er noen få, og i hvert fall hvis det er litt uregelmessige måltider. Så man spiser rett og slett litt mer hvis man har få og uregelmessige måltider, ser det ut som. Okay. Men da går det mer på apetittreguleringen og hvor mye blodsukkeret svinger, og så videre.
3: Ja. Men, så, så, men i prinsippet så er det liksom mer å hente på å kutte både frokost og lunsj hvis du klarer det gjennom dagen den
1: ja, hvis du holder alt det andre stabilt så, ja. så er det jo det da, for da reduserer du det totale energiforbruket
3: du, Men, ap apropos er det sånn at det, av og til så ser man at man spiser en sånn uh, hvis man spiser en en, uh, en eller annen liten kakstykke så må man gå 12 mil etterpå eller noe på noen siste ja <laughs> Då hörste ut som om det att träna egentligen en ganska dålig metod och och man vill gå ner i vikt på att altså det handlar egentligen bara mest om att kutta maten.
1: Det det är ju alltid den nettoregenskapen vad du putter in och vad du tar ut, men det är ju det är och reducera på det du putter in sån i utgångspunkten. Ja. I praxis så märker vi att det är inte så lätt eller? Nej. Men øh, uansett, hvis du får en, en, øh, gjør det til en vane da, Å gå en liten extra tur, tur hver dag Så gjør det kanskje ikke så veldig mye På det energiforbruket hver dag Men det som bestemmer om det går opp eller ned i vekt Det er om det er en liten positiv energibalanse Eller en liten negativ mm. Så det er altså få, eller små forskjeller Som gjør det på sikt Om du vil gå opp eller ned i, i vekt så, så alt vil telle der
3: mm. Så det her to vaffelplattene vi trykker eis for kjenninga det er når vi er ute og går ganske mange straffer under ja. gå, gå litt i hvert fall. Ja, ellers må vi kutte middagen Ok, eh, vi har et relatert spørsmål her fra klasse bio 1-2 ved Molde videregående skole de eh, undrer på om hvileforbrenninga varierer fra person til person og om den varierer mellom kjønnene i tilfelle hvorfor og de lurer på som det er en genetisk evolusjonsmessig forklaring på dette her
1: ja, den varierer, og den varierer først og fremst i forhold til stølelsen vår, både omfang og masse, og derfor er det også en variasjon mellom kjønnene. Altså, menn er jo generelt litt større enn kvinner, og har en høyere, høyere hvileforbrenning. I tillegg til det så ser vi at hvordan kroppen vår er satt sammen har en betydning. Fett har en ganske lav forbrenning, Eh, muskler har en større forbrenning ca. 3 ganger så høy forbrenning som, eh, som fett så vi står en stor muskelmasse og lite fett så har du også da, en relativt sett eh, høyere hvileforbrenning selv om du veier det samme som en som har
3: en større fettmasse ja. Men er dette medføtte egenskaper? Eller det... ne, muskelmassen
1: og fettmassen er jo noe, noe stor grad
3: tilegnet over mange ja, år Ja
1: så, så det, og det kan du det kan du variera. Ja. Eh, hva du gjør av aktivitet Og vad du spiser självklart.
3: Ja, men men är det vet man om där med för att det är skillnader mellan folk så. Eh vad på dåliga vanor. Ja, det det, ja, det,
1: er, det ser det ut som det er så store skillnader men det er ju någon få eh, som har någon eh, metaboliska sjukdomar som har ett extra lågt eh, vilostofskifte och må gå på medisin for det. Men det er ikke en viktig årsak til overvekt, for eksempel. Det er veldig få procent som, som har det.
3: Okay. Vi går videre til et spørsmål som også handler om hvordan man får i seg ernæring. Det er nemlig hvordan man får i seg kalsium i, melk, i melka. Unnskyld, litt dårlig diksjon i dag. Burde melk egentlig vendes før den drikkes, spør Geir Teigo på Facebook. Vill kalsiumet synke mot bunnen når den står i ro? Karl-Henrik Gurbitsen.
2: Kalsium er som mange vil kjenne til et metall, og da kan man tenke seg at er det er et metall.
3: Ok, men det er jo det beina, beina våre er bygd opp her, ikke sant? Ja, da? det er
2: det som er noe av poenget, at et, et grunnstoff eller et element, kan forekomme på mange forskjellige former. Så vi for eksempel sier at vi har fluortannkrem, så betyr jo ikke det at det er små blærer med fluorgas i den tannkremen, det betyr bare at elementet fluor er der, og da er det som natriumfluorid, altså et salt, som er et slags lillebror til natumklorid, altså det vi kjenner som vanlig borskjalt. Og kalsium i melk, det er da ikke det stedet som små metallpartikler, men som joner, kalsiumjoner, som er godt pakket in av vannet som er rundt, og de flyter runt, og vil aldri synke inn. Hva er joner? Joner er ting som har ladning, så kalsium har, reiser rundt med to positive ladninger på seg.
3: Mm. Og så det er godt pakket inn, så betyr det betyr det er godt blandet, og det er da pakket inn det som resten av melket er laget av.
2: Nei, ja, det er først og fremst pakket inn av vann, altså. Ja. Vann, vann, vann legger seg rundt disse jonene og sørger at de ladingene som er på jonene, at de uh, nøytraliseres mer eller mindre.
3: Ok, så da er det sånn at da faller det ikke ned. Nei. Men uh, jeg ble litt nysgjerrig allikevel. Er, er liksom skelettet mitt... Det,
2: har jeg et uh, metallgelett? Det er litt kult.
3: <laughs> <laughs> ja.
2: Altså, hvis du har noen hofteimplantater og sånn, så er det mulig... <laughs> Men det er kalsium som en del av benbygningen vår, det er jo da et mineral, ikke sant? Så det er jo rent metall det heller. Ja.
3: Er det viktig for trening å få seg mye kalsium, ja. vil du se trusselig
1: Ja, for å ha en både god, godt skjelett og en god muskelfunksjon, så må du ha tilsrekkelig med kalsium. Og så har du jo laget ø, egne retningslinjer for hvor mye kalsium det trenger, trenger hver dag. Det som er intressant i forhold til skjelettet er at... Ø, När vi har det här nyttårsforsetten och sätter igång med träningen så kan vi också påverka skelettet. Det är ju bara muskulatur och hjärta, men vi kan också bygga ben när vi tränar, men då måste vi belaste skelettet med lite tryck. Jaha. så blir det faktiskt både lite större och starkare gitt att vi har nok kalcium och og så vitamin D är viktig för
3: okej. Okay. Så man kan Pumpe-skjelett også på treningsrommet? Ja,
1: faktisk. Hvordan
3: man det?
1: Skjelettet <laughs> altså, tilpasser seg også den belastningen det blir utsatt for, og ja. utsetter du det for trykk?
3: Benkpress da, som, der, som ligger i... Ja, så, styrketrening, tung styrketrening,
1: styrketrening, styrketrening, som direkte ytret press på knoklene gör at det blir sterkere. Også, hvis du hopper mye, løper fort, er det belastninger som styrker skjelettet.
3: Ok, da har du noe tenke på karl og pumpe ja. skjelett. <laughs> og drikke mel melka under frinkostnuden først. Eh, vi må ha med et spørsmål her som er veldig bra. Eh, vi har en eh, veldig ivre lytter på, på lagret på NRK. Han heter Jørgen. Eh, og han har stilt følgende spørsmål. Hva er et tonn CO2? Hvor stort volym har det, og hvordan måler og veier en det? Og tankegangen her ligger jo at eh, man sier at eh, en fabrikk slipper ut... Eh, så, så mange ton CO2, men hvordan i all verden klarer man å finne ut det? Hvordan kan man måle hvor mye CO2 en fabrikk slipper ut? Det er ikke sånn at man fanger en kjempeballong og setter denne ballongen på en badevekt. Maria Sand.
0: Nei, det gjør man jo ikke. Um, ja, det er flere spørsmål der. Først, et ton CO2? Ja. Hvor mye det faktisk er? Det er mange som har, eller er veldig vanskelig å se for seg. Um, I klimatoppmøte i København lagde man en liten box for at var ikke liten, 8,2 8,2 8,2 meter, sånn en litt stor byggning tre etasjer, det er 1 ja. ton med CO2.
3: Okay, så, <tøk> det
0: er det vi slipper ut mm. uh, i industrialiserte land hver måned, per person.
3: Så, ja, okay, så da tar vi stupe-tårene, tieren, kutter av uh, næringsdelen, og så ventrer det over en boks, ja. sånn, det er ett tonn CO2. Mm. Mm. Men det, men det blir jo ikke det hvis du putter det på både hvis du tar en ballong som er 80-80-80-80-80. Altså, hvis jeg
0: har, et, hvis jeg har atom mellom fingrene og skal måle det, så kommer jeg ikke til å det. Bare det kommer til dette hud fra fingrene mine, som er millioner av atomer. Um, man måler jo gjerne atomer og molekyler i mol, um, som er da... <fingerne> Eh, eller molekyler mol ja.
3: Men å, men ja, altså det Karl-Henrik Gurbits fan ble så glad nå når du begynte å snakke om mol.
2: Dette, ja, altså dette her er jo dette kunne vært en, en eksamensoppgave eh, i grunnkurs kjemi, det. Ja,
3: veldig bra. Ja, kjemi blir veldig bra når man nevner ordet mol. Flint fortsett.
0: Men det, ja, hvis vi skal si, man måler den nå, hvordan det er i luft da, så ja. bruker man ikke mol, eller man vet jo hvor mye ett CO2 molekyl veier, 44 gram per mol. Eh, men då man brukar man samle luft. Ja. i en cylinder, och så kör man igenom infraröd strålning. För då vet man, man vet att CO2 absorberer eh, infraröd strålning. Och så ser man då på hur mycket som blir sväckt. Och så kan man då räkna ut hur mycket CO2 som är i luften. Och det det måler man i miljondelar antal CO2-molekyler per luftmolekyl. Okej.
3: Okay så då byte man hur mycket CO2 där är upp i där och per ting som släpper ut av den pipan på sig. Per luft som er där ja. ja eller per, ja. Og så kan man räkna ut för mycket är det tillsammans.
0: Mm och det är då ppm så nu har vi sån 400 ppm i luften. CO2 er det väldigt gott
3: Den
0: var en nära i, i atmosfären väldigt länge.
3: Ja. Men, men hvis du brenner hvis du hvis du exempel ett ton 3 blir det till ett ton CO2 et tonnt kull du brenner,
0: du brenner jo karbon mm. og så reagerer det med oksygen så får du CO2 mm.
3: Men for å få et mål på hvor mye er egentlig et tonn CO2 er det liksom, tilsvarer det et fatolje eller hvor mye det? ikke på stående fot
0: det klarer jeg ikke å si på stående fot
2: altså, mest mesteparten av massen i karbondioksid, det er jo oksygen det kommer fra luften Aha. Så uh, uh, for, for å få ett ton CO2, så må du forbrenne uh, altså olje for eksempel for, uh, under, under en tredjedel. Ok, under
3: en tredjedel. Ja. Ja, okay. Men da fikk vi et svar på det også. Uh, så da får vi si tusen hjertet takk til dagens panel, som var kjemiker Karl henrik Görbits, meteorolog og klimaforsker Maria Sand og professor i idrettsfysiologi Truls Råstad. Arbeid.
0: Er det noe mer du
3: lurer på?
0: Send dine spørsmål til ekko krøllalfa -nrk nrk.no
1: Du har hørt en podcast fra NRK P2